부부싸움이 없는 사람들은 그러니까 제가 감정에도 유형이 있다고 말씀드렸거든요. 폭포수형이 있고 호수형이 있고 수도꼭지형이 있어요. 그러니까 예상하시겠지만 폭포수는 그냥 앞뒤가 같아요. 속에 있는 말을 그냥. 네, 근데 호수형은 속을 알 수가 없는 거예요. 호수가 깊은요. 네, 근데 왜 우리 근교에 있는 호수가에 가보면 악취 나는 거 아시죠? 아, 그렇죠. <웃음> 속이 썩었어요. 썩어서. 수도꼭지형은 조절하는 건데 싸움이 없다고 하는 것은 두분다 호수형일 가능성이 높아요. 그래서 따로 따로 얘기하다 보면 눈물 없이 또 들을 수가 없어요. 네, 그래서 싸움이 없는 게 건강한 것이 아니라 부정적인 감정들을 욕구로 표현하는 연습이 부부 관계에선 제일 중요한 것 같아요. 음. 그래도 내가 입에, 입에서 이미 후회할 말이 대방출됐을 때 음, 맞아. <웃음> 네. 욕했을 때 그럼 어쩔 수 없잖아요. 그 저도 마찬가지로 이렇게 했을 때두 가지 하나는 화가 났더라도 다시 좀 돌아왔으면 좋겠어요. 음. 그러니까 내가 욱하고 조금 지나서 이건 어, 좀 내가 심했다라는 생각이 드는데 이미 화가 나서 그냥 못 돌아올 길을 떠나시는 분이 있거든요. 그럴 때도 예, 제가 바로 이제 사과한 것처럼 어 잠깐만 내가 그건 너무 심한 것 같네 예, 내가 그렇게 표현하려던 건 아니었어 그리고 왜 사람이 마음의 5% 10%의 틈이 있어야 누구를 받아줄 수 있거든요 그러니까 내가 아무리 안전운전한다고 사고가 안 일어나는 게 아니잖아요 와서 들이받으면 소용없는 것처럼 일상에서도 내가 조금 5% 10% 비어나야 언제 어디서 터질지 모르는 사고에서 폭발하지 않거든요 그래서 아내 삶에서 이런 게 부족했구나 이걸 어떻게 해야 되지 이렇게 화에 대해서 음. 이, 이거에 대해서 아 몰라 몰라 이렇게 하지 마시고 음. 들여다보고 너왜 그랬니 너 누구니 이런 마음으로 우리가 화를 좀 데리고 살면 좋겠다라는 생각이 들어요 이거 금방 바뀌지 않잖아요 음. 제가 부부관계에서 이렇게 대화 연습을 하다 보면 나는 왜 이렇게 하는데 너, 노력하는데 너는 왜 이렇게 안 변하냐 네, 이런 비난이랄까요? 그런 걸좀 많이 하시는데 기껏 너 생각해서 내가 말했는데 기껏 내가 시간 내서 너한테 한 말씀 좋은 말씀 해줬는데 오히려 관계에는 악영향을 미치는 말하기가 많거든요. 저는 그런 고민을 가지신 분들에게는 딱 하나 말의 양을 좀 줄이시라. 나는 오늘 뭐한 시간의 대화에서 몇 프로나 말했는가를 꼭 한번 생각해 보시면 좋겠어요. 그걸 말의 점유율이라고 부르는데 점유율을 좀 낮추셔야 돼요. 그러면 점유율을 낮추면서도 고퀄의 질을 올려야 돼요. <웃음> 대화를 하시기 위해서 필요한 기술은 질문입니다. 네, 질문이요. 말하기 기술의 핵심은 질문이군요. 음, 네, 그래야 질문을 일단 잘하면 크게는 두 가지. 하나는 내가 너한테 관심이 있다, 너를 돕고 싶다라는 마음이 아주 적극적으로 전달되는 말하기 기술이고요. 두 번째는 질문의 역할은 바구니의 역할을 합니다. 바구니? 바구니요. 그러니까 우리가 이야기를 할때 질문을 해서 바구니를 마련해 주잖아요. 그럼 본인이 갖고 있는 수많은 생각들이나 복잡한 감정들을 그 안에 분류해서 넣는 거예요. 그러니까 대화가 끝나면 뭔가 개운해요. 현실은 바뀐 게 없고 뭔가 이 사람이 나한테 딱히 해준 건 없고 말도 많이 안한것 같은데 내가 뭔가 돌아가는 길에 마음이 가뿐하고 아 이런 사람이 있으니까 내 삶이 참 괜찮네 이런 마음을 가질 수 있는 것이 질문이거든요 근데 제가 만나본 바로는 질문을 많이 어려워하세요 질문에 아픈 기억이 있어서 그렇거든요 네. 
그래서 누가 있어? 이거 누구 잘못이야? 어떻게 할 건데? 이런 질문만 받다 보니까 질문이 바구니로 쓰이지 못하고 그 사람을 재는 척도로 자꾸 쓰인 경험이 있어요. 질문 받으면 아, 저 사람이 원하는 게 뭐지? 이렇게 고민하게 되는 거죠. 그런데 우리가 반드시 생각해 봐야 될 거는 내가 많이 말해준다고 저 사람한테 도움 절대 안 돼요. 이거 우리가 가진 착각이거든요. 내가 어떤 경험이나 조언이나 진리를 알려준다고 해서 저 사람이 네 감사합니다 받지 않아요. 음. 상사가 너 선배면 아네네 네, 좋은 말씀 감사합니다 라고는 있지만 머릿속으로는 그건 네 사정이고요. 이렇게 되는 거거든요. 우리가 왜 이런 책에도 밑줄 긋잖아요. 근데 밑줄 그을 때 엄청 새로운 지식이나 정보에 막 밑줄 긋는 게 아니에요. 그것보다는 내 마음이 공감되는 거 내가 오케이 한 것에 우리가 밑줄을 걷거든요 말도 마찬가지예요 많이 주는 것이 아니라 그 사람이 본인의 생각을 꺼내서 정리할 수 있도록 안전한 질문을 해야 되는 거죠 네, 그 상대가 어, 나 지금 테스트하는 거야? 어, 나 지금 확인하는 거야? 라고 느끼지 않도록 예를 한번 들어볼게요 아, 제가 요 오랫동안 허리병이 있어요 아, 디스크가 되게 심해가지고 허리가 아파요 아, 이게 애들 키우고 일하려니까 쉽지가 않아요. 어떨 땐 눈물까지 나는데 어떻게 해야 돼요? 이렇게 이야기를 하거든요. 그러면 거기 있는 학습자들이 어떤 반응이 나올까요? 막 말해주고 싶어서 <웃음> 그래서 여태까지 싸운 본인의 운동법, 침요법, 각종 뭐 여러 가지 정보를 주시는데 방금 말씀드린 것처럼 도움 별로 안 된다는 거죠. 이미 제가 많이 해봤고 그리고 새로운 방법이라 할지라도 제가 원치 않으면 그건 저한테 필요한 이야기가 아니니까요. 그럼 제가 다시 말씀드려요. 어, 정보를 주지 마시고 저한테 질문을 해주세요. 네. 제가 이 허리병에 좀 도움이 될수 있도록 제 생각이 정리되도록 바구니를 좀 선물해 주세요. 그럴 때 쓰면 좋은 질문. 이걸 제가 오픈 질문이라고. 아, 오픈. 네. 종종 자주 하자. 이렇게 해서 네이밍을 붙여본 거예요. 다섯 가지를 좀 소개해 볼게요. 일단 첫 번째는 오, 오픈 질문. 아 이게 오픈? 네, 오픈이요. 오픈과 오픈. 그렇죠. 네, 그래서 오픈 질문은 열린 질문을 의미해요. 아주 쉽게 얘기하면 상대가 단답형으로 네 이렇게 끝나는 게 아니라 내가 가진 이, 그 속에 있는 이야기들을 와르르 꺼낼 수 있도록 할수 있는 질문들이 있거든요. 그 질문을 찾는 게 중요하죠. 예를 들면 제가 아까 허리병 얘기 예시 들었잖아요. 예를 들면 아그 작가님 도수치료 받아본 적 있으세요? 이런 질문보다 그런 질문은 아니요로 네. 네. 이렇게 끝나니까 맞아요. 그럼 어떻게 바꾸면 좋을까요? 여태까지 받아본 치료는 어떤 것들이 있으셨어요? 이렇게 물어보는 게 훨씬 더 제가 그동안의 사연을 꺼내기가 좋겠죠. 네, 그래서 오픈 질문이라는 게 있다는 것도 알아주시면 좋겠고 두 번째는 우리가 if 질문이라고 해요. 음. if 가설 질문이라고 음. 우리가 하거든요. 만약에 뭐뭐 한다면 제가 여태까지 받아본 그 허리병에 관련된 좋은 if 질문은 이거였어요. 어떤 분이 저한테 그러시는 거예요. 만약에 작가님이 3년 후에 허리가 완전히 다 나았다고 생각할 때 꾸준히 했던 비 꾸준히 그 허리병을 도왔던 나을 수 있도록 도왔던 비법은 뭘까요? 아, 뭐라, 뭐라고 생각하세요? 이렇게 물어보는데 저는 그 질문이 굉장히 새로웠어요. 예, 네, 그러니까 지금은 허리가 아프지만 3년 후에는 어 그래? 만약에 그렇게까지 하면 내가 당장 뭘 해야 되지? 이렇게 아이디어가 브레인스토밍 될수 있는 굉장히 
제가 경험했던 좋은 질문이었거든요. 뭐 비슷한 예로는 만약에 가까운 후배가 같은 고민이 있다면 뭐라고 조언해 주시겠어요? 이렇게 만약에로 이름 붙일 수 있는 모든 질문들을 우리는 if 질문, 가설 질문이라고 합니다. 그리고 이제 세 번째는 우리가 타겟 오리엔티드라고 해서 목표지향적, 쉽게 말하면 부정이고 문제인 것만 물어보지 말고 긍정이고 잘 되고 있는 것들도 물어보자라고 하는 거거든요. 음. 왜 우리 회사에서 보고서 쓸때 문제가 뭐야? 누구 책임인데 어떻게 할 거야? 예산 <웃음> 이런 것도 중요한 질문이죠. 음. 하지만 긍정성에 대해서 물어보는 질문도 필요해요. 음. 이를테면 제가 받았던 질문 중에 좋았던 거는 아, 작가님이 그렇게 허리 아파서 고생은 많이 하셨지만 그래서 배운 교훈이 있다면 어떤 건가요? 이런 네, 그런 걸 하셨을 때 아, 내가 얘가 왼수긴 하지만 이거 아니었으면 아마 내가 일중독에서 빠져나오지 못했을걸? 이렇게 생각하게 된다는 거죠. 너무 좋은 바구니예요. 그리고 이제 네 번째는 이모션 질문이에요. 그러니까 팩트만 물어보지 말고 근데 네 마음은 어떤 거야? 그렇게 해결책도 좋은데 네 마음은 괜찮니? 이렇게 물어봐주고 네 속마음은 어떤 건데? 이렇게 해서 마음에 대해서 물어보는 질문을 꼭 해주자. 네, 그게 이모션 질문이고요. 이제 마지막 질문은 뉴트럴 질문을 해주는 거예요. 그러니까 나쁜 질문이라고 딱히는 없는데 절대 하지 말아야 될 질문이 하나 있다면 그건 유도 질문이거든요. 그러니까 이런 거 있잖아요. 그 회사에서 상사가 어, 나는 이게 좋은 것 같은데 넌 어때? 괜히 질문에서 떠보지 말고 근데 엄마들이 유도 질문 진짜 많이 하시거든요. 음, 네. 아이들한테. 네. 잘했어 못했어? 이렇게 할 거야 안할 거야? 아, 남편한테군요. <웃음> 아니 <웃음> 아 익숙하게. 그래서 네, 그래서 중립 질문이 중요하니까 유도 질문만 좀 주의하자. 그리고 제가 꼭 하나 보태고 싶은 건전 지금도 질문에 대해서 공부하거든요. 근데 오늘 당장 쓰실 수 있는 질문 하나만 알려드릴게요. 음, 중요하네요. 오늘 당장 쓸 거, 공부 안 해도 쓸수 있는 거 그거는 내가 어떤 질문을 하면 저 사람의 말 버튼을 누를 수 있을까? 그걸 찾으시는 거예요. 그러니까 저희 신랑은 예를 들면 집안에서는 거의 무건수행적인 스님이거든요. 그런데 어떤 질문을 하면 그 사람의 말의 버튼을 눌려서 수다쟁이가 된다는 걸전 알잖아요. 사람마다 다 그런 게 있어요. 내가 누르고 싶지 않아서 그렇죠. 이를테면뭐 음. 남자들한테는 군대. 어, 그렇죠, 그렇죠. 죽고. 맞아요. 와, 잘 아시네요. 그렇게 내가 누군가한테 질문하고 싶다면, 근데 너무 어렵다 싶으면, 그건 천천히 시간을 가지시고 오늘 당장 해볼 수 있는 건, 음. 네, 알 버튼 뭐지? 그러니까 이거 역시 관심의 문제죠. 우리가요, 어떻게 매 순간에서 어떤 관계에서 다 굉장히 성숙하고. 어떻게 그런 대화를 할수 있겠어요? 그렇죠. 예, 그런데 저는 사람과의 관계는요, 이렇게 이제 대표님하고 저도 하나의 통장이 개설되어 있는 거예요. 관계 계좌라고 부르잖아요. 근데 그 잔고가 적자만 아니면 좋을 것 같아요. 그러니까 때로는 저 사람이 고민 있는 것 같아요. 하지만 모른 척할 수도 있죠. 나도 피곤하니까. 그런데 또 어떤 날은 내가 힘이 있을 땐 조금 나눠주기도 하고. 결국 말그릇은 우리의 대화가 결국은 목적지에 도착하는 것 그게 우리의 목표이고 그게 왜 중요하냐면 우리가 관계에서 말끝을 키우려는 노력을 한다는 것은 우리의 삶을 음미하는 데 저는 도움이 된다고 생각해요 그러니까 내가 저 사람이 불편하고 저 인간이 싫고 이 관계가 어려워요 이렇게 관계가 묶여 있으면 우리의 삶을 마음껏 음미하기가 
어려운 거예요. 여기를 미워하느라, 여기를 방어하느라, 여기에 대항하느라 어려운데 우리가 말그릇을 키워서 이 관계들을 조금 원만하게 혹은 거리두기를 잘하면 우리의 삶이 그걸 막는 데 에너지를 쓰는 것이 아니라 삶을 더 음미하고 관계를 더 기, 관계에서 오는 기쁨을 누리는데 네, 우리의 힘을 쓸수 있다. 그게 결국은 말그릇을 키우는 이유다. 이렇게 생각해요.